1: dies ist bereits die 116. Ausgabe des Podcasts der Stoische Piraten. Es freut mich, dass Sie hier sind. Vor nur wenigen Tagen hat der renommierte Autor Giuseppe Gracia seinen neuesten Roman Auslöschung veröffentlicht. Auslöschung ist ein Werk, das erneut beweist, wie meisterhaft Gracia brisante Themen unserer Zeit aufgreift. In Schwarzer Winter und der Tod ist ein Kommunist, hat er bereits in den letzten Jahren gezeigt, dass er keine Angst davor hat, jene Probleme anzusprechen, vor denen andere zurückweisen. Oft aus Furcht vor der Kritik des politisch korrekten Woken Mobs vor der Cancel Culture. Nicht so aber Giuseppe Gracia. Mit Auslöschung taucht Gracia tief in in die Themen Islamismus, Kommunismus, die Herausforderungen der dekadenten westlichen Gesellschaft und nicht zuletzt in die Konzepte von Gott und Liebe ein. Alles verpackt in eine fesselnde Erzählung, die den Leser von der ersten bis zur letzten Seite in ihren Bann zieht. Heute habe ich das Privileg, diesen faszinierenden und mutigen Autor persönlich wieder bei mir zu Gast zu haben und begrüßen zu dürfen und dieses Mal eben um über sein neues Buch Auslöschung zu sprechen und die Gedanken dahinter zu erfahren. Viel Spaß bei diesem Podcast, bei diesem Gespräch mit Giuseppe Garcia. Vergessen Sie nicht, auch auf meine Webseite zu gehen www.müllermathias.ch Müller mit UE, Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie finden dort sämtliche Quellenangaben und natürlich die anderen 115 folgendes Podcast Der stoische Pirat. So, nun aber viel Spaß. Herzlich willkommen, Giuseppe Garcia beim Podcast «Der Stoische Pirate». Es ist ja bereits das vierte Mal, dass du bei mir bist. Das letzte Mal, Mal war vor elf Monaten. Das war im März 2023. Da haben wir über dein damaliges, neues Buch gesprochen, über das Buch «Schwarzer Winter». Wie geht es dir seit dem letzten März?
0: Es geht mir sehr gut. Ich äh, habe immer noch große Schreiblust, und äh, habe einfach Freude daran, wenn, äh, wenn Leute lesen überhaupt noch. Heute ist es ja gar nicht mehr so selbstverständlich, dass vor allem junge Menschen lesen. Darum halte ich überall den Wert des Lesens hoch, wo ich auch hingehe.
1: Ja, denn das Buch «Schwarzer Winter», das ist ja über, über Öko-Grüne, Ökoterroristen äh, hast du dort ja darüber geschrieben. War es, warst du zufrieden mit dem Erfolg?
0: Ja, sehr. Also wir haben äh, gut verkauft und vor allem auch in Deutschland. Und äh, ich, bin, ich bin froh. Ich warte natürlich immer noch auf die Filmrechte. Das wäre ja dann lukrativ, aber das hat sich bis jetzt leider noch nicht ergeben. Wer weiß?
1: <lacht> Wer weiß, ja, genau. Also, das Buch wäre ja eigentlich für geeignet für einen, für einen Film. Genau. Übrigens, was noch lustig ist, in der Folge. Nachdem ich das Interview mit dir gemacht habe, kam dann, wurde ich dann sogar noch auf einer so antifaschistischen äh, Instagram-Seite von so einer Zürcher Antifa-Bewegung äh, erwähnt, so im Stil, der Müller lädt immer lädt den, was haben Sie den Giuseppe Gracia den der Neurechte-Autor und äh, Moderator, den Neurecht, des Neurechten Kontrafunk. Also sie haben uns Neurecht. dort als Neurechte, was, da, was, was, was immer das auch ähm, sagen will, äh, betitelt. Habe es noch lustig gefunden, dass da irgendwer so, ja. ja. So dann,
0: was bist denn du? Altrecht. Ich weiß auch
1: nicht, vielleicht bin ich auch ein Neurechter für dich.
0: Nein, also, das sind diese Etiketten, die eine Sach-, Sachdiskussion verhindern sollen. Ja.
1: ja, genau. Aber immerhin. Sie, immerhin, haben uns, sie haben uns wahrgenommen. Also, <lacht> das ist doch wunderbar. Genau. Eben jetzt bist du ja bei mir, weil du hast wieder ein neues Buch geschrieben. Das Buch heißt Auslöschung und es ist am 1. Februar erschienen. Es, ich, möchte, ich werde nicht viel darüber erzählen, über den Inhalt, weil ich finde, das sollten die Leute dann wirklich auch selber lesen. ist sehr spannend geschrieben. Auch unterhaltsam und auch eben zum es regt wiederum zum Nachdenken an. Jetzt vielleicht, vielleicht kannst du eine ganz kurze zusammen, sagen, um was geht es in etwa so, dass wir keine Spoiler machen.
0: Also, das Buch handelt von einem äh, namenlosen Erzähler, der ist ein Journalist, und der geht nach Berlin. Er wird eingeladen von seinem besten Freund, seinem Schwager, ein, Filmregisseur, ein Theaterregisseur, nach Berlin an so eine hohe, hochkarätige Abendgesellschaft. Und diese Abendgesellschaft, also angereichert mit Kulturschaffenden und Sportlern und Modezaren und Politikern und Medienschaffenden, dieser Anlass wird dann gestürmt von, von islamistischen Terroristen, und diese sind bewaffnet, auch mit Sprengstoffwesten ausgestattet und haben eine GoPro-Kamera auf dem Kopf und filmen alles und streamen es live ins Internet. Und ihre Absicht ist, den Westen als dekadente Gesellschaft sozusagen auszulöschen und exemplarisch Leute vor der Kamera hinzurichten. Und dann verliest man dann auch so Anklageschriften. Was haben die Leute getan? Warum werden sie jetzt hingerichtet? Und ihre Hauptthese ist dass der Westen vom Kapitalismus quasi vollkommen dekadent gemacht worden ist und diese Kultur ist nicht überlebenswert und soll verschwinden und ersetzt werden durch das Haus des Islam, also das heißt durch die, den Gottesstaat, den islamischen Gottesstaat. Und mein Interesse an dieser grundlegenden Story waren eigentlich zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, wie reagiert eigentlich der Westen auf solche Bedrohungen? Das hat mich viel mehr interessiert als der Islam, ehrlich gesagt. Und zweitens, ähm, wie, wie hält es der Westen heute mit, äh, mit Liebesfähigkeit? Äh, also wie, wie ist es mit der Liebe zwischen Menschen? Und deswegen gibt es in diesem Roman auch eine starke Liebesgeschichte. Und das habe ich alles miteinander verwoben. Und formal, muss ich sagen, war für mich die große Lust daran, dass ich aus einem einzigen Bewusstseinsstrom erzähle von einer Person, die selber gar nicht weiß, ob sie überhaupt noch am Leben ist, weil sie war ja auch dort und hat alles erlebt und dann geht das vor und zurück in der Zeit und die Person weiß selber nicht warum und fragt sich, wo bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich auch
1: tot? Das Buch ist ja in der Ich-Form geschrieben und inwieweit ist der Journalist, du bist ja auch Journalist, inwieweit ist der Journalist im Buch auch ein Spiegel von dir?
0: Ja, das Albert Camus, der, ein Autor, den ich sehr schätze, wurde mal gefragt, ist der Autor eigentlich seine Figur? Und dann hat er zur Antwort gegeben, was ich auch sagen würde. Er hat gesagt, der Autor ist, wenn schon, ist er alle seine Figuren gleichzeitig. Also, weil er ja alle erfindet. Also, ich bin ein bisschen dieser Journalist, aber auch ein bisschen dieser Terrorist. Ich bin auch ein bisschen diese Liebhaberin. <lacht> also, und die, also, Autoren sind eigentlich alle ihre Figuren zusammen. So wie ein bisschen Schauspieler, die alle Figuren äh, darstellen können, die sie äh, auf dem, im Programm haben. Muss ich sagen, ist auch etwas vom Schönen und vom Wesensunterschied beim literarischen Arbeiten, man darf sozusagen jemand anders sein, als man im Alltag ist. Man kann auch die dunklen Seiten ausleben und so, ohne dass man jemanden gefährdet. <lacht> und ich sage also, immer, es ist auch viel günstiger als eine, eine, eine Therapie.
1: Genau. Also es ist spannend, also, dass du sagst, dass du alle Figuren bist, auch dieser islamische Terrorist, da komme ich dann vielleicht noch darauf. Vielleicht ähm, ganz zu, am Anfang, inwieweit ist dieses Buch auch inspiriert worden oder motiviert worden durch den 7. Oktober? Weil du schreibst gerade zu Beginn, der, also die, der Erzähler sagt, ich weiß nicht mehr, ob das Manuskript vor oder nach dem 7. Oktober 2023 geschrieben wurde.
0: Ja, das ist ein kleiner Insider-Joke, also äh, dieser Einstieg, weil äh, ich hatte das Manuskript vorher schon geschrieben, das ist ein älteres Manuskript, aber nach dem 7. Oktober äh, hat dann mein Verleger, mich angerufen, wir beide sind äh, total auf der Seite von Israel und seit Jahren engagiert für Israel und waren also einfach geschockt, nur noch geschockt. Und dann hat der Verleger zu mir gesagt, komm, wir legen doch dein Manuskript neu auf und man kann es überarbeiten. Äh, hast, du, hast du genug Zeit? Es muss schnell gehen, damit es noch aktuell ist, wenn es auf den Markt kommt. Und so habe ich diesen Einstieg gemacht äh, und habe diese Ironie eingebaut. Ich weiß nicht mehr, wann das Manuskript entstand, ja. vorher oder nachher. Die Wahrheit ist, es ist an beiden Arten gleichzeitig sozusagen entstanden. Also vor dem äh, und auch nach dem äh, 7.
1: Oktober. Oktober. Ja. Du sagst, ich zitiere vielleicht gerade aus dem, mal aus dem Buch, ziemlich zu Beginn, also klagst du, also eben du hast gesagt, der Journalist geht ja nach Berlin an diesen Anlass. Und da treffen sich eben Kulturschaffende und die ganze Elite und so weiter. Und da schreibst du, ich zitiere, weil ich es gewagt habe, eine eigene Re Religion zu haben, unabhängig von der offiziellen westeuropäischen Kulturreligion. Dafür hat man mich exkommuniziert. Denn die hohen Priester, die auch in den Redaktionen und Regierungen sitzen, fordern, den vollen moralischen Gehorsam für ihre Dogmen und sie erwarten, dass du in ihren Gesinnungscocktail täglich ihren Gesinnungs täglich herunterschluckst. Ist, fühlst du dich als ein Exkommunizierter in der Kulturszene und generell so in dieser, ja.
0: ja, also man kann sagen, das ist eigentlich eine autobiografische Passage. Ja. <lacht> das ist so, Also und ich kenne also andere Menschen, denen es auch so gegangen ist. Sobald du äh, die, die linken Dogmen der, der Kulturkirche, der Europäischen, infrage stellst, ich, im Buch werden dir ja dann auch aufgezählt, welche Dogmen das genau sind, wirst du eigentlich geschnitten und rausgeschossen aus dem, aus dem System. Das ist äh, nichts Neues. Die Politisierung der Kunst und der Kultur ist leider ziemlich fortgeschritten, zumindest in Westeuropa, aber auch in den USA. Selbst in Hollywood habe ich gehört, wenn du ein Kameramann bist, der für den falschen Film die Kamera führt, zum Beispiel, der ich habe den mal kennengelernt, den Kameramann von äh, Mel Gibson, der diesen Jesus-Film gefilmt hat, der hat nachher keine Aufträge mehr bekommen, weil er Mel Gibson äh, quasi unterstützt hat, diesen Film zu machen, der dem linken Mainstream nicht genehm war, weil es um Jesus ging. Also selbst in Hollywood äh, wirst du geschnitten, wenn du die falsche politische Gesinnung äh, an den Tag legst oder auch nur ein Projekt unterstützt mit der falschen Gesinnung. Du musst ja nicht immer selber diese haben. Und ich persönlich würde mich als, als katholischen Liberalen bezeichnen. Ich bin liberal, ich möchte möglichst wenig Staat. Außer in, in Sicherheitsfragen natürlich, das ist klar. Und in Strukturfragen, die halt den Markt sichern. Aber sonst möglichst wenig Staat. Und als Katholik privat sehe ich das eher konservativ. Ich, ich glaube an die klassischen Familienwerte. Aber das will ich niemandem aufzwingen. Deswegen würde ich mich als liberal bezeichnen. Aber für viele in der linken Szene ist das eigentlich schon ein Hochverrat. Äh, wenn man sagt, du wählst nicht SP, bist du eigentlich schon, schon angeschmiert. Da kriegst du auch keinen Job beim SRF zum Beispiel. Du kannst bei einem einen, einen Verlag, einen klassischen auch in Deutschland, kriegst du auch nicht. Das ist schon interessant. Und äh, wenn man die Literaturpreise anschaut, die vergeben werden, ehrlich, sieht man ja auch deutlich, ob in Deutschland oder bei uns. Das sind immer Linke eigentlich und... Ich würde sogar sagen, die meisten Kulturveranstaltungen, die wir in der Schweiz haben, könnte man die Plakate eigentlich mit dem gleichen Titel alle versehen, Linke unter sich. <lacht> das wäre genau. der Titel für fast alle Veranstaltungen, die wir im Kulturmilieu haben. Und ich finde das schade. Ich, ich bin für echte Diversität, also Diversity of Thought, also Gedankenvielfalt. Und das ist leider in unserer Kulturszene eigentlich nicht mehr so groß vorhanden, ja.
1: Was könnten wir dagegen unternehmen? Du hast vorher die USA angesprochen. Da gibt es jetzt ja diese Filmproduktionsfirma ähm, Angel Production heißen, die glaube Und die haben jetzt zwei, drei Filme herausgebracht, die zwar von den Medien geschnitten wurden, aber einen Erfolg gehabt haben. Also viel mehr Erfolge als diese Woken-Produktionen äh, der bekannten Unternehmungen. Wäre es nicht auch eine Chance gerade, dass man eben, ja, das hat, hat eben andere Leute die Initiative greifen, so vielleicht wie, wie jetzt du auch mit deinem Buch, aber dass man eine eigene oder eine parallel oder neue Kulturszene aufbaut.
0: Ja, das wäre wunderbar, das wäre der richtige Weg. Ich glaube, das ist der richtige Weg, der freie Markt ist ja da, aber leider sind die Investoren noch nicht aufgewacht, zumindest in Europa. Ich kenne ja niemanden, der, der Vermögen hat, der in Kultur investiert, also in, in, hm. in liberale oder bürgerliche Kultur. Sondern die überlassen das eigentlich den Linken, das ganze Kulturgeschehen und schimpfen dann <lacht> schimpfen dann über die Bühne und sagen, ja, was ist das wieder für ein dekadenter Mist? Oder sie sagen, dieser Film ist doch typisch links und das ist ja furchtbar kommunistisch oder ich weiß nicht was. Statt selber Projekte auf die Beine zu stellen. Ich glaube, Autoren hätten wir genug, Talente hätten wir die genug im Land. Ich kenne so viele ähm, Kreative im, im, in der, in der äh, Theaterszene, in der Filmszene, in der Schriftstellerszene, die keine Linken sind, aber keine, keine Arbeitsmöglichkeit bekommen. Und die würden dann alle wahnsinnig gerne arbeiten, aber es gibt keine Geldgeber für solche Projekte. Und die sind wie mein mein Verdacht ist, viele, ähm, auch Vermögende, denken immer noch, das ist eine, eine Art eine Flu, eine Grippe, die wieder vorbeigeht, diese Kulturschikeria, äh, die Linke. Aber das ist ein Kulturkampf, der nicht einfach so vorbeigeht, wenn wir nichts tun. Und die, ich glaube, die nehmen das immer noch nicht ganz ernst, sonst hätte man ja schon irgendwelche Stiftungen oder Förderer. Ich mein, wenn man ans Mittelalter denkt, da gab es halt auch äh, Mäzene und die haben dich mhm. unterstützt und dann konnte man Kultur beeinflussen. oder? Das ist äh, heute. Ich kenne schon ein paar reiche Leute, aber die denken nicht in diesen Kategorien. Die denken mehr, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Medium unterstütze, muss es in zwei Jahren selbsttragend sein. Und dann sage ich denen, ja, Entschuldigung, du kannst einen Kulturkampf kannst du nicht gewinnbringend führen, äh, schon in, in zwei Jahren. Das ist gar nicht möglich. Ja. Das ist ein Investieren, oder?
1: Ja, und das, Schwierige, das Schlimme ist ja auch, dass ich habe jetzt den Eindruck, dass die staatliche Unterstützung der Kultur, die beschränkt sich ja auch fast ausschließlich eben auf eher linke Kultur. Also die bekommen auch noch die staatliche Unterstützung. Und ich denke, da wäre es wirklich notwendig, dass man eben Mäzene hätte, die hier ein Gegengewicht geben. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass die über die Kultur, also Kultur, Bildung und Medien natürlich die Gesellschaft sehr stark beeinflusst wird. Und der Zeitgeist wird vor allem meines Erachtens durch die Kultur beeinflusst. Und hier an das Feld meines Erachtens wirklich den Linken seit Jahrzehnten überlassen.
0: Das sehe ich auch so wie du. Auch die Bildung im Übrigen. Also die Bildung und Kultur hat man den Linken eigentlich überlassen. Mehr oder weniger kampflos. Oder aus, äh, man hat es einfach vielleicht unterschätzt. Aber der, äh, der Richard Rorty ein äh, berühmter äh, amerikanischer Philosoph, äh, Spezialist für Kulturbildung, der sagt eigentlich, wenn, wenn du anschaust, was Menschen wirklich beeinflusst, weil, was Kulturen beeinflusst, würde man sagen, du kannst 100 äh, Referate und Vorträge und, und Bildungseinrichtungen zum Thema Pädophilie machen, aber ein Buch, ein Roman wie Lolita beeinflusst viel mehr die Kultur als all diese Referate zusammengenommen. Und wenn noch eine Serie dazu käme eine Netflix-Serie, die ein bisschen pädophil angehaucht ist, dann hast du plötzlich die Akzeptanz von Pädophilie. Ja. <lacht> Nur wegen diesem Erzeugnis. Also das heißt, die Kultur wird total unterschätzt. Und das überrascht mich, weil Europa traditionell seit dem Mittelalter eigentlich von der Seite zumindest damals gewusst hat, wie wichtig Kultur ist und diese auch immer eigentlich deswegen auch finanziert hat. Man wusste, wenn man die Maler und die Musiker, wenn ein Bach zum Beispiel unterstützt worden ist für, für Musik, dann hat man natürlich, dann hast du heute noch, nach Jahrhunderten, hast du die großartige Zeugnisse dieser Musik, die quasi den Himmel auf Erden eigentlich herunterholt. Das ja. ist so schön, oder? Oder ein Michelangelo, unvorstellbar, ohne Mäzen. Von daher hat man immer gewusst in Europa, wie wichtig das ist, aber man hat es wie heute ein bisschen vergessen vielleicht und überlässt es dann mit den Linken. Und die Linken sind ja sehr clever, wenn es um Subventionen geht. Das sind sie wirklich Meister, muss man sagen. Die riechen Subventionen gegen den Wind. Das ist so. Und dann sind sie da an den Töpfen. Und wir, die Liberalen, sind mehr so selbst, wir kämpfen uns selber irgendwie durch und vergessen, dass es irgendwo noch Töpfe gibt, oder? ja.
1: ja. Also ist so, du hast zu Beginn und das passt jetzt vielleicht gerade sogar ein wenig, weil du hast zu Beginn gesagt, auch der, der Terrorist ist irgendwo äh, de deine Person. Oder du kannst dich auch also du eben jede, Pers jede Person in deinem Buch ist auch ein wenig von dir. Und der Terrorist im Buch, der klagt ja an, dass der Westen, du hast das gesagt, dekadent ist. Erfolg, Konsum und Hurerei sagt er irgendeinmal im Buch, das sei der Westen, das ist der Westen, oder? Teilst du diese Meinung ein wenig? Weil, ja, es könnte ja, das, das tönt ja jetzt auch so, wir vernachlässigen vielleicht etwas, die Kultur, das Spirituelle, fokussieren nur auf Erfolg, Konsum und Hurerei, also Hedonismus, Spaß, Wohle und so weiter. Ist das auch eine Kritik von dir an unserer Gesellschaft?
0: Ja, natürlich, natürlich, ja, ja. Ich sehe das vielleicht nicht so krass und so, aber ich, es gibt ein Buch von Albert Camus äh, aus den 50er Jahren, dafür hat er den Nobelpreis bekommen, La Chute, der Fall, ein fantastisches Buch. Und dort sagt er, was kann man über den Menschen, also das ist 1950, ja, was kann man über den Menschen der Moderne sagen? Die, Zitat, er hurte und las Zeitungen. <lacht> Heute kann man sagen, er hurte und, und bediente sein Smartphone. <lacht> ja, ich will, natürlich ist es nicht so krass, die Wirklichkeit. Aber ich muss schon sagen, wenn ich am Sonntag oder am Samstag mit meiner Familie durch die Stadt gehe oder irgendwo hin, dann sehe ich eigentlich alle Menschen die ganze Zeit am Konsumieren. Und ich bin ja auch nicht viel besser. Ich gehe dann auch irgendwo etwas konsumieren. Also der Konsum und die Produktion haben schon eine unglaubliche Dominanz in unserem Alltag. Kann jeder selber prüfen. Das ist einfach so. Auch, auch das, die, die Freizeit ist wesentlich Konsum geworden. Konsumieren von Reisen und Orten. Es ist so wie eine Konsumsucht und hat schon mit dem spirituellen Vakuum zu tun, äh, glaube ich, dass der Westen einfach hat. Das, der tiefere Sinn im Leben und so. Und die klassischen Werte waren ja, hatten den Rahmen ja gegeben, oder? Also irgendwie äh, God, Family, Country, ja, der klassische Kanon, das ist ja voll weg, oder? Irgendwie, und dann bleibt halt Konsum und, und, und äh, Zerstreuung und, und, und Arbeit,
1: oder? Ja, und jetzt, wenn wir zum Islam kommen, komm, dort ist das ja, ist das eben noch Gott, Familie, also Religion. W wäre das, also was können wir denn tun? Also, also es ist ja auch nicht, ich als Liberal ist es auch nicht so, dass du sagst, es ist erstrebenswert, jetzt eben solche Werte zu leben, wie, wie jetzt eben im Islam.
0: Nein, überhaupt nicht. Es, es geht ja auch letztlich nicht um Wert am Schluss, sondern es geht um eine, eine tiefere Sinngebung der Existenz des Menschen. Und die Existenz des Menschen ist nun mal einfach, entweder sagst du, ja, ich mache das alles selber und ich kann das eigentlich selber definieren, so wie mein Geschlecht oder mein, äh, mein, äh, mein Wesen ich definiere, kann ich auch meinen Sinn definieren. Dann aber ist es sehr anstrengend und dann bist du... Mehr oder weniger von, von Zeitgeist äh, wirst du hin und her gerissen, einmal so, einmal so wahrscheinlich. Dann ist es sowieso eine Herde, Herdenexistenz. Oder du, du lässt dir den Sinn von einer höheren Instanz äh, eben dann geben oder im Christentum würde ich sagen, schenken. Und der Wesensunterschied zwischen dem christlichen und dem islamischen Gott ist, glaube ich, schon, der christliche Gott ist eine Person, die seine Kinder liebt, ein Vater, wirklich. Und er möchte, dass es uns gut geht. Und er hat diese Regeln, die er hat, die zehn Gebote, nur gegeben, damit, es uns, damit wir wissen, äh, was ist unser GPS-System durchs Leben. <lacht> Und äh, dann geht es uns auch gut. Und zum Beispiel das erste Gebot, du sollst deinen Gott lieben. Ja. Das ist nicht, weil er das nötig hat, sondern weil er weiß, wenn wir das nicht tun, dann lieben wir irgendwas anderes anstelle von Gott. Und das ist für uns nicht gut. Wir lieben dann Geld oder Macht oder Lust, oder Sex, oder was auch immer. Was immer es ist, was anstelle von Gott kommt, ist dann nicht gut. Und beim islamischen Gott ist es doch eher so, dass es ein, ein Gehorsamsgott ist, ein, ein Polizeigott, ein, ein König, der einfach Unterwerfung fordert. Und das ist ganz sicher nicht gesund. Und so einen Gott will ich auch gar nicht haben. <lacht>
1: <lacht> was denkst du, wieso, wieso sind wir da heute da, wo wir heute stehen? Also wo haben wir den Weg sind wir vom Weg abgekommen, weil du hast es ja auch gesagt. Wir hatten ja dieses dieses System, wir hatten es ja und jetzt sind wir ähm, von dem weggekommen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Schwierig, oder? Schwieriger als zu, zu arbeiten, warum, aber ich bewundere ja die europäische Geschichte, je mehr ich davon erfahre, ich bin ja, ich habe schon viel gelesen und lese einfach noch mehr, ich, ich lese fast jedes historische Buch, das ich interessant finde und mir in die Finger kommt und auch Romane sind sehr lehrreich aus der entsprechenden Zeit und ich staune über die Großartigkeit unserer Kultur, wir sind wirklich, wir sind eine Synthese, oder aus, aus sagen jetzt mal Athen, als die griechische Philosophie, die Weisheit, Jerusalem, Judentum, Christentum, die ganze Idee der biblischen Weisheitlehre und das römische Rechtsdenken, das uns auch sehr geformt hat. Wir sind eine Synthese von diesen drei fantastischen, genialen Dingern und, und dann haben wir die Freiheit für so viele Menschen und die, den Wohlstand für so viele Menschen durch, die, durch Forschung und Wissenschaft hervorgebracht. Und jetzt scheint es so zu sein, dass wir in die, in die Dekadenzphase gekommen sind, wahrscheinlich durch den Massenwohlstand, äh, wo die Leute sich quasi auflösen und meinen, sie, sind, sie können sich selber irgendwie Gott sein, dabei sind sie einfach irgendwann Herdentiere. Und, und äh, man, kann, man kann ja selber, ich mache oft noch den Selbsttest oder ich denke dann, ja gut, ich gehe jetzt mal in, eine, in ein Restaurant, in eine Gesellschaft, in eine normale bürgerliche Gesellschaft und höre einfach mal zu, trinke einen Kaffee in der Ecke, das mache ich noch oft, und höre einfach zu, was die Leute reden. Und du kannst darauf gehen, dass die Themen die Sie besprechen, die waren einen Tag vorher entweder bei SRF in der Tagesschau oder sie waren am gleichen Tag im Tagblatt. Ja. <lacht> also die haben ihre, ihre, Themen sind gar nicht von ihnen selber, die werden diktiert von irgendeiner Redaktion, aber das merken die Leute gar nicht. Also dieses Ganze, diese Freiheit ist gar nicht so vorhanden. Es ist mehr so mit der, man zieht halt mit der Herde und merkt es gar nicht groß. Und so fragt sich natürlich schon, woher kommt denn der Mensch noch, der eine gewisse Resilienz hat, einer gewissen Eigenständigkeit an den Tag legt und wirklich sein eigenes Leben leben will aus vollen Zügen auch genießen. Ich habe gar nichts gegen Spaß, ich habe auch gern Spaß, <lacht> aber nicht, aber nicht äh, auf Kosten der, der Würde und, äh, und der Spiritualität. Oder?
1: Ja. In, in, an einer Stelle in deinem Buch äh, schreibst du, da wird eine ältere Dame äh, geschüttelt und dann wird äh, gesagt, wird sie sozusagen fast nämlich Vorwurfsvoll wird dir gesagt, dass eben diese Hippie-Generation eine gewisse Schuld trägt, weil diese Rebellion eine, eigentlich ein getarnter Egoismus gewesen sei. Inwie, inwieweit siehst du hier, also eben diese 68er-Bewegung, all das, welchen Einfluss hatte die auf unseren heutigen Zustand?
0: Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie beim Feminismus äh, und das Hippietum. Äh, man hat, es hat beides natürlich gebraucht. Ja? Also wenn man in die 50er-Jahre zurückgeht und die Zeugnisse anschaut, ist das furchtbar, was die, die Rolle der Frau betrifft. Das war dringend nötig. Die Emanzipation ist auch immer noch nötig, dass die Frau äh, sie auch gegen männliche Strukturen antritt. Das finde ich schon. Ich bin da auf der Seite der Frauen, das ist gar keine Frage. Aber die sind, äh, die sind eigentlich gekapert worden, die, die, äh, die Frauenbewegung ist gekapert worden vom Großkapital, meiner Meinung nach. Und jetzt ist äh, eine jetzt heißt Emanzipation also einfach ganz banal, ist Karriere und Geld und Macht. Also wie beim Mann. <lacht> und das ist, äh, also wer profitiert dann davon? Sicher nicht die Familien, sicher nicht die Beziehungen, eigentlich nur das Kapital. Also ich bin eigentlich überrascht, wie wenig FeministInnen das überhaupt merken. Dass sie da vom Kapital gekapert wurden. Es, ist ja, es soll viel besser sein, dem Kapital zu verdienen als der Familie. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. <lacht> ich glaube ja, es nicht. Es ist ich ja, glaub,
1: also, ja, ich glaube auch nicht. Und es ist ja auch interessant, es gibt, es gibt auch diese Studien, die, ja, die be be bekannte Studie, die noch, noch nicht lange da publiziert wurde, wo es hieß, dass Frauen gar nicht so erpicht darauf sind, eben Karriere zu machen sich nur noch dem Beruf zu widmen. Also vielleicht ist, da auch, ist das auch ein Schein, also dass man uns das vorsagt, dass, dass das so sein muss und die Frauen das vielleicht gar nicht so wollen. Ja, es gibt, es gibt mit wie du sagst, mehrere
0: Studien. Es gibt den sogenannten Gender Equality Gap und dann gibt es das Gender Equality Paradox aus skandinavischen Ländern längst bekannt, weil die Skandinavier ja sehr fortgeschritten sind in Bezug auf Strukturen schaffen für die Gleichstellung oder Gleichbehandlung von Mann und Frau am Arbeitsplatz. Und gerade dort, in diesen Ländern, wo die Frau am meisten die Freiheit hat, den gleichen Weg zu gehen wie der Mann, tut sie es genau nicht also wählt dann eher Frauenberufe, äh, weniger Arbeitszeit und wenn sie wirklich frei ist, frei entscheiden kann, wählt sie weniger Arbeitszeit. Vielleicht sind Frauen auch nicht einfach, einfach nicht so blöd wie Männer. Kann auch sein, weil ich habe äh, eine gute Freundin, die arbeitet in der Sterbehilfe schon sehr lange, also im, äh, in der Palliativmedizin und die sagt mir, auf dem Sterbebett bereut niemand, äh, zu wenig gearbeitet zu haben, also was also auf dem Sterbebett bereust du, dass du zu wenig Zeit hattest für Beziehungen. Und vielleicht sind Frauen von Natur aus einfach mehr in der Lage, das zu wissen, unterwegs schon, bevor, bevor sie sterben. Und Männer sind, verrennen sich eh in irgendwelche Machtkonstrukte. Vielleicht ist das sogar positiv, dass wir die Frauen als Korrektiv dringend brauchen. Die halten uns im echten Leben. Die, müssen, die gebären ja auch. Die sind irgendwie viel näher am Leben dran, habe ich das Gefühl, als Männer? Und darum ist es schade, wenn eine Kultur, die jetzt eigentlich auch zu einem Karrierezombie machen will, statt zu einem lebendigen, äh, zu einer Blume, sage ich jetzt mal, die einfach ja. lebendig ist und weniger so männlich so, ja.
1: ja. Es ist ja auch interessant, ich denke, es ist wie, man hat den Eindruck, man idealisiert, dass das, 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 die, das Männliche, also man soll Karriere machen wie ein Mann, man, will sie, man muss CEO werden, man muss in die Armee, man muss all diese männlichen Rollen übernehmen. Mit dem zeigt man ja gleichzeitig auch, dass man das als höher einschätzt als die, Frau, die Rollen, welche die Frauen hatten, wie die Mutter zum Beispiel. Und das ist ja wieder eigentlich eine Huldigung an das Männliche. Und das, das kommt für mich auch wieder rüber jetzt, denn man sieht, dass überall dass Männer Schönheitswettbewerbe gewinnen bei den Frauen. Also schlussendlich hat man den Eindruck, Männer sind die besseren Frauen und die Frauen wollen, wollen jetzt dieses Ideal kopieren. Dabei sollte es doch so sein, wie du sagst, auch sie sind vielleicht sogar die intelligenteren und stärkeren Personen und sollten eigentlich stolz sein auf das, Frau sein. Und ich denke, da machen da, irgendwie machen wir das kaputt, habe ich den Eindruck.
0: Ja, ja, das, ich glaube. Äh, ich, oder es braucht. Ein, ich habe oft darüber nachgedacht und ich rede auch mit meiner Frau regelmäßig über diese Themen selbstverständlich. Und äh, das ist so faszinierend, wie sie das dann alles sieht. Natürlich völlig anders als ich oft, aber das ist genau das Spannende. Und aber wir sind uns in einem Punkt, sind wir uns einig, oder? Wie, wenn die Männer, äh, ich sage jetzt mal in den 50er, oder 60er Jahren tatsächlich so ähm, moralisch anständig gewesen wären, dass sie ihre Arbeit getan hätten, nämlich die Frauen in erster Linie zu schützen, damit sie ihren Freiraum haben, um das Leben zu schenken und das Leben zu pflegen und weiterzugeben, statt sie zu betrügen und allein zu lassen und ihren Spaß vorwärts zu treiben, hätte es diese radikale Bewegung in diesen Fragen gar nicht so gebraucht. Und dann wäre dieses tiefe Misstrauen, das heute noch zwischen den Geschlechtern ist, vielleicht nicht da, oder? Also die Männer haben schon auch dazu beigetragen, dass diese Art von Kampffeminismus nötig geworden ist gegen die Männer. Jetzt ist der Feminismus, hat sich da quasi verselbstständigt und dreht langsam durch und macht jetzt alles irgendwie kaputt, was irgendwie vernünftig wäre, meiner Meinung nach, zwischen Mann und Frau. Und was wir heute vielleicht am dringendsten bräuchten, wäre, dass wir mal thematisieren, welches Misstrauen eigentlich so viel kaputt macht, nämlich wenn ich als Frau glaube, dass mein Mann mich sowieso betrügen wird und mich sowieso allein lassen wird, will ich natürlich nicht abhängig sein finanziell. Also muss ich auf Karriere setzen, ob ich will oder nicht. Also muss ich mich finanziell schützen. Also muss ich einen Job haben. Und dann ist Kinderkriegen immer ein Hobby. Und dann muss ich das Kind in die Krippe geben. Und dann will ich, dass der Staat das auch besorgt. Also es ist wie, das Misstrauen ist am Anfang. Ich glaube, das Misstrauen ist immer am Anfang. Und über dieses Misstrauen gibt es fast keine Gespräche, auch nicht öffentlich irgendwie Debatten. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt. Weil das Misstrauen ist vielleicht begründet äh, in gewissen Fällen und darüber müsste man reden. Und auch die Männer müssten signalisieren, wir wollen ähm, im Dienst des Lebens, wollen wir eigentlich friedliche, äh, eine friedliche Art und Weise, wie Frauen und Männer miteinander umgehen. oder? Aber ich sehe das im Moment leider nicht. Ja, Aber es wäre wär sicher nötig.
1: Ja. Wenn wir jetzt noch wieder zurückkommen auf den Zeitgeist von heute, wir haben angesprochen eben die, die Hippie-Revolution, aber welche Rolle spielte deiner Meinung nach die Aufklärung im Zusammenhang mit dem, wo wir heute sind? Weil die Aufklärung ist ja völlig rational. Man glaubt, der Mensch glaubt, er könne durch Logik und Wissenschaft die Welt kontrollieren, beherrschen. Er lebt nicht mehr mit der Welt, sondern er versucht, die Welt, die Natur sein eigen zu machen. Und, und andererseits ist die Aufklärung ja auch verantwortlich für den Liberalismus. Also, dass man dass jetzt irgendwo ist da irgendein, geht das gar nicht zusammen, eben eine Religion, Spiritualität und auf der anderen Seite dieser Liberalismus. Du hast es gesagt, du bist katholisch-liberaler, kathol liberal und trotzdem katholik. Aber irgendwo ist doch hier ein Spannungsfeld.
0: Eigentlich nicht. Eigentlich bedingt sich das einander. Es ist, äh, die Frage ist das Verhältnis von Vernunft und Offenbarung hier angesprochen, oder? Was ist die Vernunft des Menschen und was ist die Offenbarung? Also Gottes in diesem Fall. Und Benedikt XVI. sagt, äh, Offenbarung und Vernunft bedingen sich gegenseitig. Die Offenbarung, also das heißt das Religiöse, das Spirituelle im Menschen, braucht die Vernunft Sonst wird die Religion blind und fanatisch. Das wäre zum Beispiel der Islam jetzt in diesem Fall. Oder bei uns wären das die, die langen Glaubenskriege vor der Aufklärung. Eine fanatische, blinde Religion. Aber die Vernunft auf der anderen Seite braucht die, das Religiöse, braucht die Erinnerung an Gott als den guten Schöpfer, damit sie nicht kalt und berechnend und unmenschlich wird. Und diese Größen bedingen sich, oder? Und ähm, wenn man jetzt das Beispiel der Aufklärung nimmt, könnte man eigentlich sagen, der, die DNA der Aufklärung, bevor die Wissenschaft überhaupt ins Spiel kommt, war ja die Proklamation der Brüderlichkeit, der Freiheit, äh, des Zusammenhaltes von Menschen. Also das heißt eine Proklamation von christlichen Werten eigentlich. Ja? Die haben also christliche Werte proklamiert, ohne sie sozusagen zu deklarieren als christliche Werte, weil sie das nicht konnten. Die Aufklärer hatten in Frankreich eine Kirche vorgefunden, die hatte mit der, mit der Aristokratie, war die im Bett und war ja. unglaubwürdig als, als, als Zeugnis, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat. Also von daher musste man sich anderswo bedienen als der Antike, wo es aber gar nicht hingehört, weil in der Antike schlichtweg 80% Sklaven waren. Also da kann man nicht von Gleichheit aller Menschen sprechen und Brüderlichkeit. Aber die haben sich aus der christlichen, äh, aus der urchristlichen äh, Idee dass alle Menschen die gleiche Würde haben bedient und haben das dann wirksam gemacht, gesellschaftlich. Darum sage ich immer, die, die Aufklärung ist ein uneheliches Kind des Christentums. Und ja. das zeigt schon, die ganze Wissenschaft kommt ja und die ganze Kreativität, die ganze Forschung, der ganze Wohlstand kommt erst durch die Idee, dass jeder Teilhaber ist an der Schöpfung und auf gleich, mit der gleichen Würde. Das heißt, jeder ist ein Teil des Wettbewerbs, um die Schöpfung zu verbessern. Die Juden sagen, äh, sogar, haben sogar den Auftrag im Alten Testament, du musst die Welt besser hinterlassen, als du sie vorfindest, wenn du geboren wirst. Also die haben sogar diesen, Art. deswegen sind die so gut, deswegen sind die so kreativ und haben so viele Nobelpreisträger. Das ist denen schon in der Erziehung, wird denen das quasi eingeimpft. Du musst gut sein, du musst etwas Besseres machen aus dem Leben. Und das hätten wir auch, weil wir das, Jesus war auch ein Jude, oder? also wir, hatten, wir haben die, die gleiche Art und Weise, oder? aber wenn wir natürlich glauben, wir können einfach auf den Glauben verzichten und das ganze Erbe, christliche Erbe, das auch die Aufklärung hervorgebracht hat, einfach wegschmeißen und jetzt weiter, also wie so eine Stufenrakete, jetzt die letzte Stufe ab und dann fliegen wir weiter. Das funktioniert nicht, weil dann die, die Vernunft durchdreht und kalt wird und das sehen wir eigentlich schon. Also ich meine, die euthanasie die Abtreibungsdebatte, die gender und auch die Klimadebatte bis zu großen Teilen ist irrational. Das ist nicht rational, oder? Du kannst nicht sagen, jeder Mensch hat die gleiche Würde und sie dann umbringen, wenn sie nicht funktionieren oder umbringen lassen oder abtreiben, bevor sie überhaupt noch den ersten Atem tun dürfen. Und du kannst auch nicht sagen, weil der Planet so schlecht dran ist, lassen wir jetzt die Leute hungern oder sterben, weil wir jetzt unsere Heizungen runterdrehen müssen. Also die Idee, dass der Mensch eine absolute Würde hat, die ist eigentlich schon in Zweifel gezogen von großen Teilen des Mainstream. Und das wird auch so weitergehen und meiner Meinung nach hängt es damit zusammen, dass eben die Würde des Menschen tatsächlich an der Offenbarung Gottes festhängt und wenn wir die ablehnen, die Offenbarung, wird auch die Idee der Würde wieder verschwinden. Also übrigens, die, das, das Reden von Werte, die Wertedebatte ist schon ein Symptom des Niedergangs, weil der Wert ist ein ökonomischer Begriff, oder? Das hängt ja in der Skala von verschiedenen Werten. Das ist ja wie ein Koordinatensystem. Das ist nicht absolut. Also wenn der Mensch einen Wert hat, hat er vielleicht einen kleineren Wert als der Planet zum Beispiel. Ja. Da kann man ihn auch umbringen. Also Wert ist immer relativ und dann ist es gefährlich. Also bei Menschen müsste man von Würde sprechen, absolute Würde. Das ist nicht ein Wert.
1: Ja. Und haben die Leute heute alle die gleiche Würde?
0: Jeder Mensch hat die gleiche Würde, ja.
1: Aber haben Sie es heute, also ist es in unserer Gesellschaft noch so, dass jeder Mensch auch mit der, also wirklich gleich die, die, also jeder hat die gleiche Würde, aber wird er auch so beachtet und behandelt?
0: Nein, natürlich nicht. Nein, wir, sind in einer, wir sind in einer, ich würde sagen, moral in einer moralischen äh, Aristokratie. Ja. Ja. Ich würde das mal so nennen. Es gibt die Aristokraten, das sind die, die moralisch äh, Erhobenen, die Elite, die, die Linken und Guten, die alles besser wissen. Und die sind viel bessere Menschen als andere, Da gibt es die äh, vielleicht Leute, die äh, zufällig an, an Schaltstellen der Macht sitzen. Gut, ich würde sagen, wir haben einen moralischen Adel und einen Geldadel. So, ja. Und die ja. Leute spüren das genau. Und ja, aber das ist, wenn natürlich, wenn natürlich, wenn du glaubst, äh, wir sind nicht alle Kinder Gottes, dann fängst du an, dich selber zu vergotten. das ist, glaube ich, gar nicht zu verhindern. Und von daher. Mir hilft das als Katholik, dass es im Sonntagsgottesdienst immer heißt, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt, meine große Schuld. Für viele ist das bedrohlich. Oh mein Gott, ist diese Schuld. Für mich ist das ein gesundes Korrektiv gegen das aufgeblasene Ego, oder? Ja.
1: ja. Du hast vorher auch gesagt, ähm, angesprochen, wenn du im Restaurant sitzt oder im Café und den Leuten etwas zuhörst, dass die Leute immer so das nach reden oder dies, das thematisieren, was gerade in der Tageszeitung war oder was gerade im Fernsehen gekommen ist. Du hast auch mehrmals den Begriff des Herdentriebes angesprochen. Und da möchte ich auch vielleicht aus deinem Buch ähm, kurz zitieren. Und du schreibst dort, ich denke, dass die meisten Menschen, die ich kenne und die wir alle kennen, sich ihr Leben lang wie Geiseln benehmen und ganz genau nichts tun würden, wenn die Feinde kommen. Ich denke, dass wir von Natur aus Herdentiere sind und also Tiere, die zwar in alle, alle möglichen Richtungen gehen und Eindruck schinden mit einem Imponiergehabe wie bestimmte Affen, aber wir gehen niemals in die Richtung, die wirklich riskant wäre und den Verlust der Herdenwärme nach sich zöge. Also hier sprichst du auch in den Herdentrieb, aber auch die, die mangelnde Zivilcourage an. Hast du den Eindruck, dass es in unserer Gesellschaft an Zivilcourage mangelt? Und wenn ja, an was liegt es?
0: Ja, das habe ich das Gefühl. Aber vielleicht kann mich ich hoffe auch so, dass ich mich irre, natürlich, dass die Leute viel mutiger sind, als ich, das wäre ja eine gute Nachricht. <lacht> ja. Aber ich sehe es nicht leider, ich meine, ich habe es selten erlebt, dass Leute sich etwas getrauen während der Corona-Zeit zum Beispiel, da habe ich das ganz genau gemerkt, dass nicht nur, nicht nur, dass man sich nicht getraut hat, die eigene andere Meinung überhaupt zu äußern, auch im Freundeskreis nicht, sondern man hat sich noch gegenseitig überwacht und hat sich gegenseitig noch quasi in den Gehorsam hineingestoßen. es Also man hat quasi Privatpolizei auch noch gespielt. Also es ist sogar super feige auf der richtigen Seite und sogar geflucht über Leute, die sich nicht impfen lassen. Ich habe mich impfen lassen. Ich hatte jetzt keine Probleme mit dieser... Mit dieser Impfung oder so. Ich bin, ich würde sagen, eher in der Mitte. Ich, weder, ich bin weder extrem dafür oder dagegen gewesen. Ich, ich dachte einfach, ich gehe zu meinem Arzt, ich lasse mich beraten, wie bei jeder Frage. Und wenn ich mit meinem Arzt ein Problem habe, wechsle ich ihn aus, aber ich habe kein Problem. Also er hat mir gesagt, du, es ist vielleicht nicht unvernünftig, dich impfen zu lassen. Habe ich es gemacht. Aber ich kenne viele Leute, die es nicht gemacht haben und die wurden total fertig gemacht. Die wurden total fertig gemacht. Also nicht nur, dass die Leute sie, sich nicht vor die gestellt haben, als die Freiheit des Bürgers, sondern auch noch, dass man sie zurechtgewiesen hat und Steine auf sie geworfen, wenn du so willst. Von daher sind wir weit davon entfernt, eine mutige Gesellschaft zu haben, weil Mut würde heißen, ich setze mich für den ein, der auch meine Meinung nicht teilt oder mein Lebensentwurf nicht teilt. Ich würde mich jederzeit für einen einsetzen, der mir widerspricht, für sein Recht mir zu widersprechen oder dem Bundesrat zu widersprechen. Das ist für mich schweizerisch, gut schweizerisch. Und dann hatte, musste ich aber auch von der rechten Szene Freunde, die mir sich gesagt haben, ja, also, wir sind in einer Diktatur, in einer Diktatur. Und dann habe ich gesagt, das sind wir nicht. Hört auf, dieses Wort in den Mund zu nehmen, das sind wir nicht. Wenn ich in der Schweiz in die Arena gehe, und das habe ich ein paar Mal getan, und den Bundesrat kritisiere, kann ich aus diesem Studio rausgehen am nächsten, am nächsten Abend und niemand verhaftet mich und niemand verhaftet meine Familie. Ich kann den Bundesrat, äh, auf den Bundesrat schimpfen in diesem Land und ich werde nicht ins Gefängnis kommen. Das ist keine Diktatur. Ja, Also bitte hört auf mit diesem Wort. Also man muss schon die Relationen wahren, oder? Aber es, es gibt diesen moralischen Druck, das ist gar keine Frage. Und dieses Gutmenscheltum, man sieht es auch in Deutschland, oder wenn man auf die Straße gegen rechts äh, schimpft, fühlt man sich dann schon toll und wohl. Und was kann man dagegen tun, hast du gefragt? Mhm. Für mich sind es zwei Instrumente eigentlich, die gegen den Hochmut, das ist ja moralischer Hochmut, eigentlich wirken. Das eine ist die das Schuldbewusstsein eigentlich, dass wir selber auch, also wer ohne Sünde ist, werft er denn erst den ersten Stein, oder? Und sich zu erinnern, dass man eben. Und äh, das zweite ist Ironie und, und Humor, Selbstironie. Also, dass man sich über sich selber lustig machen kann und sagen, so, man darf sich doch nicht so ernst nehmen. Also, und als Italiener finde ich Meinungen sowieso zweitrangig. Das erste ist die Begegnung, miteinander äh, streiten und essen. Meinungen, mein Gott, die ändern sich ja. Also, wie kann man Meinungen so ernst nehmen? Weißt du, das ist schon auch wahnsinnig für mich sehr nordisch, sehr calvinistisch irgendwie. Ja.
1: Hat es auch etwas damit zu tun, diese eben dieser mangelnde Zivilcourage oder der mangelnde Mut, dass wir in einer derart sicheren Welt leben? dass wir vor allem jetzt Angst haben, vor noch dem geringsten ähm, Risiko. Und wir wollen jedes Risiko vermeiden. Und da kommt wieder das, was ich vorher gesagt habe. Wir haben das Gefühl, wir können die Welt, die Natur kontrollieren und jede Gefahr ausschauben, indem wir es regulieren oder ein Gesetz machen oder ein Verbot. Und je mehr, ich habe den Eindruck, je mehr Verbot der Regulierung, je mehr vorgegaukelte Sicherheit wir haben, desto ängstlicher werden wir. Also es ist wie ein Teufelskreis. Und da fehlt uns dann mal der Mut, weil wir Angst haben vor, vor allem. Also sozusagen wieder eine über,
0: über, overprotective.
1: Genau.
0: So wie Kinder, die sozusagen nie raus dürfen weil sie sich genau. erkennen können. Und dann erkennen sie sich wegen jedem Unsinn. sofort Genau. Ja, ja ich verstehe dich. Das ist eine interessante These. Das gefällt mir. Das könnte, das könnte durchaus einen Zusammenhang haben. Und wenn man noch einen Schritt zurücktritt, vielleicht auch unser Bildungswesen. Ich habe äh, gerade kürzlich wieder einen Artikel dazu vorbereitet und muss ich einfach sagen, oder wenn, wenn natürlich schon die Kinder in der Schule lernen, dass du bestraft wirst, nicht, nicht nur nicht belohnt, sondern bestraft, wenn du selbstständig denkst. Also wenn du ja. out of the box denkst, dann wirst du sofort, wird dir sofort signalisiert, ja, du bist ein Problem. Äh, wir müssen jetzt schauen, dass dieses Problem gelöst wird, statt dass man sagt: Sehr gut, das ist ein origineller Gedanke. es ist jetzt vielleicht nicht passend für diese Klasse, aber es ist interessant. Mach weiter so, originelle Gedanken braucht das Land. Das ist nicht so, sondern wir haben eine Kultur des, des Einmietens, des Anpassens, des Herunterdimmens von Menschen. Und äh, das habe ich. Du hast auch Kinder, ich habe Kinder. Äh, das ist so. Das ist, äh, und ich kenne viele Leute, die sich beklagen über unser Bildungssystem, dass Menschen eigentlich gestreamlined werden und eigentlich nur noch auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit vorbereitet. Und die musischen Fächer sind eh ja. fast überall zusammengestrichen worden. Von den religiösen müssen wir gar nicht reden. Also alles, was Transzendenz des Menschen fördert, also Kunst, Kultur, Religion, Transzendenz fördert, ja, Spiritualität, ja. das wird eigentlich zusammengestrichen und wir werden zu Funktionen degradiert. Ein bisschen wie chinesische Verhältnisse so ja. und äh, da muss man sich nach dem Schluss nicht wundern, woher wo, dass dann niemand Mut hat, äh, genau. Strass, ja woher sollen denn solche Menschen kommen, die dann genau. ja woher sollen sie denn kommen, wenn, wenn wir sie ja. als Kind schon äh, einmieten, also muss man sich ja. nicht
1: wundern. Genau, dass dieses Wort einmieten, also wir suchen das Mit, auch das Mittelmaß und jeder der oder jeder, der über das Mittelmaß herausgeht, geht ja ein gewisses Risiko ein. Und dann ist wie die Masse, die sich dagegen wehrt, dieses, wie das Tall-Puppy-Syndrom. Man will ja nicht, dass jemand heraussticht, sondern man will es zurücknehmen in die Masse. Da fühlt man sich wohl, da fühlt man sich sicher. Und schlussendlich ist aber eben schon so, dass jede Gesellschaft nur vor, sich vor, like, fortschreiten konnte, wenn es eben Leute gab, die über die Grenzen hinausgingen. Und ich habe hier auch etwas den Eindruck, dass wir... Durch dieses Einmitteln langsam unsere Gesellschaft eben auch mit, mittelmäßig machen und dann mit dem Mittelmaß dann auch der Rückschritt kommt.
0: Ja, absolut richtig. Ich bin ja jemand, der sich sehr viel exponiert mit einem klaren Profil. Ich stehe zu meiner Meinung, auch wenn sie nicht opportun ist, aber ich zahle einen Preis. Ich, ich kriege gewisse Jobs nicht mehr. Äh, schon lange nicht mehr, und den Satz, den ich immer wieder höre, das ist ja nicht der Satz, du hast die falsche Meinung, sondern es ist immer der Satz, weißt du, du hast so ein klares Profil, das ist für uns ein Problem. Ja. Also nicht mal, dass es ein falsches Profil, es ist einfach zu klar.
1: Ja. Ja, das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist schlimm. denke. Also ich finde, es für eine Gesellschaft gar nicht gut. Ich möchte ja. dir nochmal etwas zitieren aus deinem Buch. Ich habe hier drei, sind drei Begriffe, die ich interessant finde, die du vielleicht ein wenig erläutern kannst, du sprichst hier von Hamsterradliberalen, Fitnessmoralisten und Champagnerdemokraten. Was sind <lacht> Hamsterradliberale, Fitnessstudio-Moralisten und Champagnerdemokraten?
0: Ja, gut, das ist eine Passage, wo der Ich-Erzähler schimpft. Er schimpft genau. ja über seine, seine westlichen Kollegen und seine. Und ich glaube, was er da meint, sind einfach Leute, die einfach mitmachen im, im Hamsterrad der, der Beschleunigung und die quasi Demokratie nur gut finden, solange sie ihren Champagner bezahlt bekommen, oder? Und Fitnessstudio, also quasi eben, was man optimiert sich, man trinkt Champagner und klatscht, aber weil es einem selber gut geht, weil man keinen Preis dafür bezahlt, oder? Man könnte hier da noch anfügen, eine besonders für mich widerliche Figur wäre da der... Während, während die Politiker, die sich äh, auf Kosten der, des Volkes als Mutter Teresa inszenieren, öffentlich alle ins Land lassen, alle aufnehmen, aber sie zahlen nichts, sie haben einen Privatchauffeur, müssen gar nicht in den öffentlichen Verkehr, haben eine Superluxushütte irgendwo und kriegen am Schluss noch eine Rente von einer halben Million. Also sie müssen gar nichts zahlen für das, was sie da inszenieren, öffentlich als Mutter Teresa. Und die Kosten muss das normale Volk tragen, das sind nicht besonders widerlich. Also eine Moral äh, öffentlich darstellen, die man selber gar nie zahlen muss. Also da müsste man jetzt noch zum Champagnerdemokraten vielleicht hinzufügen, der äh, Luxus-Proletarier. <lacht> <Ja. keine> Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, wie man das nennen könnte. Muss ich noch erfinden. Aber du weißt, was ich meine, diese, genau. diese Heuchelei äh, auf Kosten ja. anderer.
1: Ja. Du hast es gesagt, die eben diese Politiker, die sich auch Mut, Mutter Therese aufführen und alle hereinlassen. Wie beurteilst du die heutige Situation jetzt in, in der Schweiz, aber auch generell in Europa, wo jetzt eben doch recht viele Leute hier sind, Leute mit einem anderen kulturellen Hintergrund, eben, du sprichst es im Buch an, Islam, wir sehen das jetzt auch bei diesen seit, seit dem 7. Oktober 2023, diese Demonstrationen in den Großstädten dieser aufkeimende Antisemitismus, sind wir da schon zu spät oder haben wir da, was, was ist da falsch gelaufen?
0: Ja, also die Schweiz hat noch die Chance, dass es nicht zu spät ist. Ich finde, Frankreich und Deutschland sind in einem verheerenden Zustand. Meine Frau ist Deutsche, wir haben da auch Verwandte. Das ist in einem verheerenden Zustand und ich glaube nicht einmal, weil man, weil man weltoffen ist, ich bin dafür, dass ein Land weltoffen ist, auch die Schweiz. Wir haben traditionell, sind wir ein Migrationsland. Ich bin ja glücklich, meine Eltern waren, konnten in die Schweiz kommen. Ich bin selber ein Migrantenkind und ich finde, das gehört zur schweizerischen Tradition. Aber dass ein Land sagen darf, wir wollen diese Art von Menschen aufnehmen und andere äh, von anderen Kulturen nicht, ist die Freiheit dieses Landes. Zumindest in der Schweiz könnte man sagen des Volkes, weil das Volk ist eigentlich offiziell die regierende Instanz oder die sich leitende Instanz und wir zahlen den Preis, also sollen wir auch entscheiden, wer kommt und wer nicht kommt. Und die qualitative Unterscheidung nicht von Menschen, sondern von, von Kulturen, ich finde das nicht despektierlich und ich finde das auch nicht böse, wenn man sagt, es gibt Kulturen, die uns Probleme bereiten. Also ich zum Beispiel ich habe noch nie gehört, dass asiatische Menschen, die sehr viel zu uns kommen, Probleme machen die kommen und sind dann da und arbeiten und sind wie wir ähnlich, also sehr äh, fleißig orientiert, sehr kabinistisch geprägt, äh, wenn man jetzt in unserer Sprache, also arbeiten. Ich würde sagen, Familienwerte hochhalten, arbeiten und dem Land nicht schaden, sondern sogar auch dienen der Gesellschaft. Kenne ich nicht, Italiener, Spanier. Es, sind, es ist immer aus diesen Kulturen, äh, wo die Männer quasi als halbe Hergötter aufwach aufwachsen. Ja? Sie müssen fast gar, nicht, gar nichts tun, so macho und so. Und jetzt ist die Frage, kann man die überhaupt integrieren? Und ein Land, das, das sich aufgibt in dieser Frage, ist ja riskiert ja eigentlich zum Schaden der Bevölkerung einen, einen, einen hohen Preis zu zahlen. und noch einmal der Preis wird ja nicht von denen bezahlt, die das dann die einfach alle Leute ins Land lassen, sondern von denen, die dort, die hier schon leben, von denen wird der Preis bezahlt und ein Bundesrat könnte zum Beispiel mit dem Schutz der eigenen Bevölkerung argumentieren und sagen, weil wir unsere Schulen, unsere Kinder, unsere, äh, unsere Wirtschaft äh, schützen und erhalten wollen, wählen wir aus, äh, schauen wir genau hin, wen wir ins Land lassen. Ich rede jetzt nicht von Asylsuchenden, die unter lebensbedrohlichen Zuständen kommen, von denen rede ich gar nicht, sondern von der Massenmigration. Es ist das Recht jedes Menschen, versuchen in die Schweiz zu kommen. Ich würde das auch versuchen, wenn ich nicht hier wäre, das ist schon klar. Aber es ist das Recht des Landes zu auszuwählen und zu sagen, dich wollen wir nicht, du hast diese Kriterien fühlst du nicht, die wir brauchen. Und das finde ich nicht despektierlich, im Gegenteil. Also Es ist ein Ausdruck von Verantwortung. Aber das wird die Politik im Moment nicht machen bei uns, weil die ganz einfach auf diesem Utopia-Prinzip äh, sind. Die wollen eine utopische Politik, das Paradies für alle. Und das Zahlen, das schauen wir dann nachher, wer das dann zahlt. oder? Äh, es ist halt sehr modern heute, dass als, als Eben Mutter Theresa spielen im öffentlichen Raum ist sehr modern, weil es kommt überall gut an, alle klatschen, du bist ein toller Mensch und du musst auch nicht dafür zahlen nachher. Und ein Politiker, das ist für einen Politiker fast un... Äh, wie sagt man? Es gibt fast keine Anreize, Realismus einzubringen im Moment. <lacht>
1: ja. Haben dich die Reaktionen in Europa, der auch der Schweiz, auf den 7. Oktober auf dieses Massaker, haben die dich überrascht?
0: Also zuerst habe ich gedacht, ah, jetzt wird mal richtig berichtet, was, was, was da eigentlich los ist, welch, welcher Hass. Äh, das ist, für mich sind das die neuen Nazis. Also die, so die Hamas, äh, diese Hamas-mäßigen Typen, diese Islamisten, das sind für mich Nazis eigentlich. Die haben das gleiche Programm wie die Nazis. Die wollen alle Juden vernichten. Das, das sind Nazis. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, jetzt die ersten sieben Tage oder acht Tage, das war ich, jetzt wird mal richtig gezeigt, was es hier ist, was hier läuft, aber dann kippte ja die Stimmung relativ schnell, als, als Israel anfing äh, mit, dem, äh, mit dem Gegenschlag. Und äh, wenn man das jetzt natürlich in historische Vergleiche immer immer hat niemand hingefohst. Aber wenn man jetzt schaut, was die Alliierten getan haben äh, bei den äh, deutschen Nazis, die haben ja alles gemacht, um die, die Religion äh, in die Knie zu zwingen und äh, das Hitlerregime zu brechen und dann zu äh, entnazifizieren. Und das ist genau das, was Israel jetzt äh, mit dem Gazastreifen versucht. Entnazifizieren, wenn, wenn du so willst. Und das ist wichtig, weil die haben gemerkt, äh, dass da von Kindesbeinen an der Hass auf Juden geschürt wird. Du kannst diese Kultur nicht verändern, wenn du sie nicht gerade dort schon bei de, von Kindesbeinen an Versuch zu verändern. Nichts anderes, als was die Alliierten gemacht haben im Nazi-Deutschland. Im Nazi-Deutschland hat es funktioniert damals. Heute siehst du nicht so viele Nazis an der Macht. Aber äh, im islamischen Raum hat es nicht funktioniert. Und es wird es auch nicht, solange wir im Westen keine Diskussion überhaupt erst zulassen über das Gedankengut dieser, äh, dieser Leute, der also, das war übrigens ein, eine Motivation für diesen Roman für mich, dass ich das Gedankengut der Terroristen einmal beschreibe. Ich weiß nicht, ob das gelungen gelungen findest, ich habe das sehr ja, sehr ja. sehr sehr intensiv recherchiert, was die eigentlich denken.
1: Ja. Doch, das ist sehr gelungen. Und, Und du ich hast auch denke, Gedanken,
0: das wie sie ticken, oder?
1: Genau. Und ich denke, das ist auch ein ganz ja. wichtiger Punkt, dass man das auch getraut zu diskutieren. Oder ich habe das Gefühl, man, man will gar nicht hinschauen, man will das gar nicht wissen, man idealisiert an diese Religion in irgendeiner Art und Weise, aber man will gar nicht das gar nicht richtig diskutieren. Und du sagst, also ich denke, das hast du auch sehr bewusst ja, gemacht, am Anfang des Buches, wo du aus dem Koran zitierst, gerade zu Beginn, oder, wo du schreibst, schreibst du du die Sure 4, Vers 90 aus dem Koran zitierst, wo du sagst, sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, sodass ihr gleich seid. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Kehren sie sich jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Also ziemlich deutlich schon zu Beginn, wo, wo du eigentlich das einleitest, wie die eben denken. Und wie, wie, wie erklärst du dir, also warum warum wollen wir das nicht thematisieren?
0: Also mein Verdacht ist der, oder also es ist ja ein einmaliger Vorgang im Umgang mit Terror. Ich meine, du bist auch Fachmann in diesen Fragen, Umgang mit Terror, oder Umgang mit Gefahren. Soviel ich weiß, hat man im Umgang mit Terror in den 60er Jahren, bei der RAF 70er Jahre und dann auch beim Nordirland-Konflikt, hat man die Ideen der Terroristen immer thematisiert, auch in den Schulen um auch intellektuell auch vorzubeugen, dass diese Ideen sich nicht weiter ausbreiten. Also man hat im Umgang mit Terror immer nicht nur Sicherheitsfragen äh, thematisiert, sondern eben auch äh, ideologische Fragen thematisiert. Und hier beim Islam hat man eigentlich die inhaltliche Ebene, die weltanschauliche, überhaupt nie thematisiert. Man hat alles reduziert auf Sicherheits- und auf Integrationsfragen. Das ist, der, das, ist, das ist immer noch vorherrschend. Wie können wir mehr Sicherheit herstellen in einer Region oder bei uns? Was, was können wir tun, um zu stabilisieren und Friedensverhandlungen und ich weiß nicht was? Und wie können wir besser integrieren, dass sich die Leute nicht in die Luft jagen, oder? Das sind so, genau. so die Hauptströme. Ich, das ist wichtig. Aber was denken die eigentlich? Woher kommt dieser Hass eigentlich? Was ist denn die Weltanschauung? Das ist kein großes Thema, immer noch nicht. Und das finde ich sehr interessant. Während, wie du beobachtest, wenn, wenn christlicherseits irgendwas passiert oder konservativerseits irgendwas passiert, wenn ein Breivik, oder wie der heißt, ja. so ein Verrückter aus, aus der rechten Szene losschlägt, dann wird in allen Medien sofort der Inhalt, äh, die Weltanschauung thematisiert. Ja. Zu Recht. Man muss ja aufklären, was das für Denker sind, woher kommt das, dieser Wahnsinn aus dem Netz. Aber bei den Islamisten, mein Verdacht ist, man will gar nicht über diese Weltanschauung, die diese Leute haben, reden, Entweder, weil man das Gefühl hat, man schützt damit die Muslime, die Friedlichen. Ich glaube aber nicht, dass man die schützt. Also wenn man verrückte Katholiken thematisiert, schützt man mich damit auch. Weil ich bin ja nicht verrückt, ich bin nur normal katholisch. Aber es gibt ja ein paar verrückte, vielleicht gibt es irgendwann Katholiken, die sich in die Luft sprengen. Und dann möchte ich, dass mein Bischof das thematisiert. Um klar zu machen, wir sind nicht die, oder? Aber also, warum soll ein Moslem etwas dagegen haben, dass ich verrückte Moslems thematisiere? Ich glaube nicht, dass der... Und der zweite Grund, warum sie es nicht tun, ich glaube, die wollen ihre Migrationsprogramme nicht gefährden. Das, es gibt halt wirklich international ein, eine Art Agreement, dass man sehr viele Migranten halt braucht für die Wirtschaft. Das ist in Frankreich so, in Deutschland so und zum Teil auch in der Schweiz. Du kannst... Wir haben immer weniger Kinder, in Europa hat immer weniger Kinder. Und wir brauchen aber immer mehr Leute, um die Produktivitätssteigerung aufrechtzuerhalten. Also musst du, du musst quasi neues Personal haben. Und wenn du jetzt da irgendwie Debatten über den Islam irgendwie hoch lo, trittst und dann noch die Rechtspopulisten noch mehr, dann äh, verspielst du vielleicht die Chance, dass denn, ähm, ja, dass man einfach Leute ins Land holen kann, wenn man sie braucht. Hat schon auch wahrscheinlich wirtschaftliche Gründe, kann ich mir vorstellen.
1: Aber woher regt denn die, diese Sympathie der Linken? für den Islamismus. Also der ist ja offensichtlich jetzt auch. Also man in den Demonstrationen, da sind Antifa-Fahnen zusammen mit Palästinenser-Fahnen, da, 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 da ist und so weiter. Also da, da, man spürt es ja auch. Und sie haben ja auch eine Riesen Mühe, sich zu positionieren, die Linken. Also sogar etablierte linke Politiker haben zum Teil Mühe damit, eine Position zu, gegen diesen Terror einzunehmen. Und woher kommt diese Sympathie für diese Islamisten? Also meine, ich bin ja früher ein Linker gewesen,
0: oder? Und war auch marxistisch geprägt. Und ich kenne diese Szene relativ gut, wie sie, wie sie ticken. Und das habe ich in der Recherche zum Roman auch gemerkt. Also die, die haben ähnliche, ein ähnliches Denken. Die wohnen in der gleichen Denklandschaft eigentlich, ja. die Islamisten und die Linken. Beide sagen, Amerika ist der große Feind, beide sagen, der Kapitalismus ist ein Krebsgeschwür, beide sind internationalistisch ausgerichtet, die Nation ist keine Größe, sondern es gibt ein großes internationales Programm, die klassenlose Gesellschaft auf der linken Seite, der, das Haus des Islam, was auch international ist, auf der islamischen Seite, die unterscheiden sich wirklich nur in der, in der Frage der Frau, glaube ich, und in der Frage der Sexualität, dort unterscheiden sie sich massiv. Aber in der, in der geopolitischen Frage sind sie eigentlich ganz ähnlich. Vor allem der Anti-Amerikanismus, der auch ein Antisemitismus ist. Und für sie ist, für beide ist Israel nur ein Satellit von Amerika im Nahen Osten. Oder? Das ist, ja. Die Linken denken von Israel nicht als jüdischer Staat, sondern das, ist, das sind die Amerikaner vor Ort. Und die Amerikaner sind ja böse, das wissen wir ja, oder, als Linke. So, Das ist so ein bisschen die, da sind sie in der Denk gleichen Denklandschaft angesiedelt, die beiden. Und das habe ich bei der Recherche immer wieder gemerkt. Ich meine, es gibt YouTube-Videos von Osama Bin Laden, die kann man noch finden, wo er Noam Chomsky äh, zitiert. Zitiert, ja. Ja, ja, also das sind ein linker Intellektueller in Amerika und der zitiert Chomsky um anti Also, und dann musst du wissen, ich meine, du weißt es vielleicht auch, im Internet gibt es viele Verschwörungstheorien, ähm, die sind alle anti-Amerikanisch, fast alle. Mhm. Und immer die Amerikaner, die Bösen. So. Ja.
1: Und, das, ja, und, die äh, und die Juden, ja.
0: Und er war, aber das ist wie das Gleiche irgendwie. Ja, genau. Viele reiche Industrielle und reiche Menschen sind nun mal auch Juden. Das ist eine auch nicht nur eine jüdische mythologische Erklärung wird in Antisemit sondern es ist tatsächlich auch so, dass viele Juden reich sind. Das gibt es ein paar auch in Amerika. Also man denkt sich dann äh, Kapitalisten böse, äh, große Konzerne Juden, das ist alles das Gleiche und dann äh, ist man halt auf der Seite der Palästinenser als Opfer. Das leuchtet mir ein oder wie man, aber Natürlich ist es eine völlige äh, Verkehrung der Verhältnisse. In Wirklichkeit ist der Islam imperialistisch, viel imperialistischer als jedes jüdische Reich. Also, und das sind genauso Kapitalisten. Also ich meine, also die Saudis, wenn das keine Kapitalisten sind, weil ich nicht, Kapitalisten sind, oder? Also das ist alles so verlogen und so falsch und verdreht, aber die Leute haben halt keine Bildung und wissen auch historisch nicht. Ich frage dann Kollegen, die finden da, dass die Palästinenser die Opfer sind, sage ich, seit wann wohnen Juden in diesem Gebiet? 3.000 Jahre, 2.000 Jahre, was meinst du? Ja, das sind etwa drei, das sind 4.000 oder 5.000 sogar, ja. Und seit wann gibt es überhaupt Araber? Seit 1400 irgendetwas, oder? Also ich meine, muss ja mal geben, oder? Wer, wer, wer ist jetzt wo genau hingegangen, also wer hat wo interveniert? Und dann, ja, aber es heißt doch schon Palästina seit die die, 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 die die Römer das sich. Also, ja, ja, die Römer haben, Paläst haben Judäa zerstört, das ist wahr, aber sie haben es zerstört und dann Palästina daraus gemacht, aber das waren keine Palästinenser. Ja. Der Begriff kommt von äh, der Palästinenser kommt von äh, Arafat ja. aus den 1960er. -Jahren. Der hat das einfach erfunden. Das gab es gar nicht. Das sind einfach Araber eigentlich, oder? Also, das wissen die Leute alles gar nicht. Und äh, ich glaube, das, das Entscheidende ist, man, man ist gegen Amerika, man ist gegen Kapitalisten, also ist man auch gegen Israel, weil das sind ja eh Satelliten der Amerikaner. So irgendwie.
1: Ja. Was mich auch, was mir auch auffällt, ist, ich habe den Eindruck, man mag die Juden, solange sie Opfer sind. Und sobald sie sich wehren, dann kippt die Meinung. Das hat man eben gesehen, am Anfang, so die ersten zehn Tage nach dem 7. Oktober, gab es ähm, Solidaritätskundgebungen, es gab Lippenbekenntnisse etc. Aber dann plötzlich hat es gekippt, als, die, als sich Israel anfangen hat zu wehren. W wieso, ha wieso mögen wir den Juden als Opfer? Das ist ja auch etwas, ich verstehe das auch nicht ganz, also woher kommt das, dass wir das, den finden mir ja. sympathisch, aber...
0: Genau, also das, das
1: habe ich jetzt von Juden selber schon gehört, das ist nur tote Juden sind gute Juden sozusagen,
0: oder? <lacht> Ja. Wehrhafte Juden, die zurückschießen, sind nicht gute Juden. Ja, ich weiß es nicht. Ich Ehrlich, das, für mich ist der Antisemitismus ein großes Rätsel. Der ist ja Jahrtausende alt. Weißt du? Jahrtausend, er ist ja älter als der Islam. und Älter als das Christentum sogar. Auch das Christentum hat den nicht erfunden. Der Antisemitismus, es kann schon sein, dass es damit zusammenhängt, dass ich habe beim Benedikt XVI das mal gelesen in einer Rede, dass die Standards Gottes quasi äh, auf dem Sinai, also die zehn Gebote, die über die Juden in die Welt kommen, dass das für die Menschen ein derartiger Stachel ist, dass da ein, 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 ein Schöpfer ist, der über dir äh, sozusagen steht und der Regeln dir gibt in die Welt, die du nicht mit verhandeln kannst, sondern an die du dich halten sollst zu deinem eigenen Wohl. Und diese quasi Kränkung, ähm, diese Ego-Kränkung, dass der Mensch sich seine Regeln nicht selber geben kann, seine Grundregeln zumindest fürs Leben, dass diese Kränkung so tief sitzt, dass man das weghaben will, das Volk, das diese Kränkung überhaupt in die Welt gebracht hat, und das sind eben die Juden. Das ist eine theologische, eine theologische, psychologische Erklärung von Benedikt dem 16 die ich noch interessant finde, weil sie auch über der Zeit schwebt irgendwie. Das würde erklären, warum der Antisemitismus immer wieder kommt. Und bei Hitler weiß man, dass die Programme waren schon geplant, dass nach den Juden kommen die Christen dran, weil man diesen Gott diese Idee Gottes, dass der Gebote gibt, das will man weg. Und den Staat, der Staat soll quasi die Rolle Gottes übernehmen. Und das ist bei allen Diktaturen ja der Fall. Und in der Antike war ja der Kaiser auch ein Gott. Das ist alles kein Zufall. Also Es kann schon sein, dass es damit zusammenhängt, dass man diesen Stachel im Fleisch des selbstgerechten Bürgers weghaben will, dass er sich nicht selber sein Gesetz sein kann.
1: Ja. Du hast vorher auch die Integration noch angesprochen. Und du sagst es auch irgendwo einmal im Buch, dass jemand beklagt sich, also im Stil, eben extrem, islamische Extremisten, das sind immer Opfer oder es sind eben Produkte einer misslungenen Integration. Du hast auch gesagt, dass die Integration wichtig ist. Ja, machen, also wenn ich die Politiker höre, die sagen ja immer alles ist, wir machen immer zu wenig in der Integration. Glaubst du das auch oder wo, was mach, machen wir etwas falsch in der Integration? Weil Geld wird ja viel ausgegeben. Also, ich habe den Eindruck, wir machen ja enorm viel Integrationsbemühungen. Ich habe auch immer den Eindruck, dass Integration nur eine Schuld ist von uns und nie eine Hohlschuld der, der zu Integrierenden, sondern es ist nur eine Bringschuld von uns. Aber wo läuft da etwas falsch oder was könnte man besser machen, dass man die Leute, diese eben andere Menschen, die ich zu uns kommen, besser integrieren könnte?
0: Ja, es ist halt eine Zweibahnstraße, wir müssen integrieren, äh, ich muss mich integrieren wollen. Und ich brauche gute Gründe, äh, um mich integrieren zu wollen. Ich brauche eine gute Motivation. Und jetzt ist die Frage natürlich, was ist eine gute Motivation für Menschen, die nicht im westlichen Kulturkreis aufgewachsen sind, sich zu integrieren? Zum Beispiel die Motivation eines jungen Mannes, der gekommen ist aus Norut, oder? Und er möchte jetzt in der Schweiz hier seinen Weg gehen. Was ist seine Motivation, sich so in eine Kultur zu entgegen, wo die Frauen gleiche Würde haben wie der Mann, gleiche Rechte wie der Mann, wo äh, der Mann genauso wie alle anderen auch arbeiten und fleißig sein muss und vielleicht mit unsicherem Ausgang? Vielleicht bringt es ihm gar nicht so viel, wie er glaubt. Dann muss er schauen, dass er selber auf die Beine kommt und nicht vom Staat leben auf die Dauer. Dann muss er freundlich sein zu den Leuten unter oben. Er darf keine Gewalt anwenden, einfach so, wenn es ihm passt. Auch, auch wenn er traumatisiert ist, der muss sich wahnsinnig in die, in die Zucht nehmen, auch gegenüber Frauen. Er muss ganz neue Sachen lernen, die sehr schwierig sind, wahrscheinlich für ihn. Und dazu braucht er eine klare Motivation. Warum? Es also braucht ein Warum. Und wenn wir in der Lage sind, ihm dieses Warum zu geben, dann könnte es gelingen, aber ich sehe dieses Warum eigentlich gar nicht. Ich meine, es ist mehr auf unserer Seite, mehr eine Notwendigkeit, damit der nicht nachher Probleme macht im Stadtpark und eine ja. Job in der überfällt, <lacht> müssen wir schauen, dass der jetzt, aber das ist kein für den, ist das nicht eine Motivation. Ja, muss, ja. oder? Wir brauchen eine positive Motivation. Zum Beispiel die Motivation, dass wenn du, äh, Thomas von der Kinn sagt, Freiheit ist steigender Selbstbesitz. Wenn du lernst dich zu besitzen, das heißt nicht deinen Trieben zu folgen, sondern tatsächlich dich zu besitzen und zu beherrschen, wird dein Leben ein viel besseres Leben, weil es wird frei sein, frei auch von deinen äh, Trieben oder von deinen Aggressionen, die du hast. Aber das ist Erziehungsarbeit im Grunde, es ist nicht die Integration, oder? Also das muss man ja den Kindern auch beibringen, dass es sich lohnt, nicht immer alle Schocki zu fressen. <lacht> oder? Also, ja. das ist Arbeit. Und die, wer soll die leisten? Wer soll die zahlen? Also meine Politisch ist meine Frage immer nur, wer soll das eigentlich alles zahlen? Und wer das soll das eigentlich alles leisten? Denn der, der es entschieden hat, der zahlt in der Regel ja nicht. Das ist ja. ja ich finde das eine unglaublich verlogene Debatte, oder? Wenn Politiker äh, mit der goldenen Kasse in der Hand, die nicht ihre Kasse ist, irgendwelche Programme beschließen, die sie selber überhaupt nie auslöffeln müssen. Absolut. Das finde ich total verlogen. Also man müsste schon auch gut schweizerisch die Leute einmal fragen, ja. ob sie das überhaupt zahlen wollen. Und ich glaube, von Herz zu Herz ist die beste Arbeit, die es gibt. Das ist vielleicht nicht einmal eine großpolitische Frage am Schluss. Ja. Ja.
1: Wie siehst du die Zukunft unserer Schweiz, unserer Kultur, unserer Gesellschaft, wenn du jetzt ja, in den nächsten 10, 20 Jahren...
0: Ja, ich, also es gibt eine Albtraumversion und eine, eine gute Version. <lacht> Die Albtraumversion wäre, äh, dass wir weiterhin auf äh, Konsumismus und Produktivität und Einmietung setzen, dass wir quasi dem, der Globalisierung der vollen Lauf lassen und in der im technisch technizistischen Größenwahn äh, glauben, wir können jetzt ein multinationales Paradies bauen und einfach alle reinlassen und irgendwie integrieren und die, die nicht passen, äh, tun mal alle ins Gefängnis oder machen sie hin irgendwo und, äh, und das läuft dann völlig aus dem Ruder und, die, und dann spaltet sich die Gesellschaft noch mehr, weil die, die den Preis zahlen müssen, werden sich das nicht gefallen lassen. Dann gibt es Bürgerkrieg, früher oder später, auch in Frankreich oder so, sieht man jetzt schon Zeichen oder in, in Deutschland, dass das in ähnliche Richtung geht. Bei uns ist der Albtraum für mich, auch für meine Kinder oder Enkel, eines Tages. Der, die, die, die gute Version wäre, dass wir zurückfinden zu einem, äh, zu einem Selbstbewusstsein und zu einem sehr menschlichen, humanistischen Maß, dass wir sagen, wir wollen, äh, dass alle Menschen bei uns eine Chance haben, aber es gibt klare Spielregeln, an die sind sich, muss man sich halten. Jeder hat einen Teil zu leisten in diesem Land und der, der es tut, ist willkommen und der, der es nicht tut, kann wieder gehen oder muss gar nicht erst auftauchen. So also die Anreizsysteme anpassen und dann, äh, dass die Gesellschaft auch wirklich wieder merkt, wir können nicht eine reine Vernunftstechnokratie, äh, sorgt nicht für eine gute äh, Nation. Die Institutionen eines Landes, auch die Schweizerischen, leben nicht von sich selbst und sie leben auch nicht von Proklamation von Werten, sondern sie leben von gelebter Religiosität, von gelebter Spiritualität, vom Einzelnen, von den Herzen des Menschen. Also eine Gesellschaft bleibt nur frei, wenn es freie Menschen gibt und diese zu ermöglichen, äh, das wäre die Zukunftsaufgabe Nummer eins, freie Menschen zu ermöglichen. Und im Moment laufen wir leider in, in eine andere Richtung, oder?
1: Ja. Wie könnten wir das erreichen, solche eben solche freien Menschen? Was wenn du jetzt könntest, du wärst jetzt Diktator der Schweiz, du, du könntest jetzt das beeinflussen, was würdest du für einen Schritt? machen, damit wir eben wieder fre wirklich freie, frei Menschen hätten.
0: Das ist jetzt schon die Ironie der Frage an Diktatoren ja, Freiheit. Genau. Das ist eine Büromatsche Zuspitzung. Das ist wunderbar, <lacht> das gefällt mir. Das Wäre eine gute Grundlage für ein nächstes Stück. Ein Diktator <lacht> versucht Freiheit herzustellen. Ja. Was sie macht? Aber ich glaube die erste, die erste Entmythologisierung wäre, dass Politik überhaupt in der Lage ist, so etwas wie Freiheit herzustellen. Was sie kann, ist äh, äh, Grundlagen schaffen, damit Menschen äh, überhaupt äh, sich selber sein können. Und das erste, der erste Schritt müsste das Bildungs-, also das Schul Schulwesen und die Erziehung sein. Also die Stärkung der klassischen Familie und eine, eine Bildung, die tatsächlich Menschen bildet. Und nicht einfach nur vorbereitet auf den, auf den Humankapitalverwertungsapparat, oder so wie das jetzt gerade. Also musische Fächer zurück, Religion, Spiritualität zurück und Stärkung der Familie. Und damit sind wir wieder bei der, bei der ganzen Familienpolitik und beim Feminismus und bei den Gender und bei den, äh, weil das ist, oder das hängt alles zusammen. Also das ist eine gesunde Gesellschaft gibt es gar nicht ohne gesunde Familien. Das ist gar nicht möglich. Oder? Das ist nicht möglich. Und gesunde Familien sind ja jetzt auseinandergerissen worden durch die ganze Beschleunigung und die ganze seltsame Zwei-Verdiener-Politik. Zwei, zwei ich bin ja ich finde ja super, dass meine Frau auch selbstständig ist und Geld äh, bringt. Ich kann ja auch nicht alles immer selber. Aber wenn das der Standard in einem Land ist, muss man sich bewusst sein, dass die Kinder anderswo sind in der Zeit. Mhm. Und meistens nicht die Eltern sind meistens nicht zu ersetzen, ihre emotionale Zuwendung. Das gibt andere Menschen, das gibt instabilere Menschen, das muss man sich einfach bewusst sein. Und eine Zukunftspolitik müsste da ansetzen und sagen, wir wollen Familien stärken und Bildungssysteme haben, die Menschen zu sich selber führt, zuerst einmal, zu sich selber führt. Wie Thomas von Aquin sagt, die sich selber nachher besitzen lernen, um so ein Dienst zu sein. Hohe Ideale, ich weiß, Ja. <lacht>
1: Und vielleicht ein Weg zum, ein kleiner Schritt, um sich selber zu besitzen, ist vielleicht auch, wenn man eben dein Buch liest, wenn man dein Buch besitzt und es auch eben kauft und liest, <lacht> nur ein kleiner Schritt, aber sicher ein, einer der einem zum, beim Nachdenken eben auch hilft. Ein spannendes Buch. Vielleicht zum Schluss noch ein, mach noch einmal vielleicht ein Werbespot. Warum sollen unsere, meine Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Buch, das Auslöschung heißt, das am 1. Februar erschienen ist, kaufen? Und lesen,
0: Weil es kein Tabu hat. Dieses Buch hat kein Tabu. Wer das Buch liest, kriegt eine offene, ehrliche Anschauung, was es mit äh, radikaler Religion auf sich hat, in diesem Fall Islam. Und wie der Western im Moment aufgestellt ist, wird dieses Buch wirklich ohne Tabu entlarvt. Es wird gezeigt, wie wir jetzt sind. Aber es hat sehr viel Hoffnung drin, weil die Liebe in meiner Lesart gewinnt. <lacht> die Liebe ist stärker als der Tod, auch in diesem Roman. Und es gibt keinen Roman im Moment, der so deutlich und ehrlich und ohne Tabus und mit so viel Emotion überhaupt äh, dieses Thema überhaupt hat.
1: Herzlichen Dank, Giuseppe. Herzlichen Dank, dass du da warst beim Stoischen Piraten. Und ich hoffe natürlich, dass du dann auch bei deinem nächsten Buch. Hast du schon einen Plan für dein nächstes Buch? Ja, ich bin schon äh, an der Recherche, ja. Hervorragend. Dann hoffe ich natürlich, dass du dann auch wieder zu, zu mir kommst und dass wir dort unseren Zuhörerinnen zuhören dein nächstes Buch präsentieren können, aber jetzt eben zuerst einmal dieses Buch besorgen und lesen. Herzlichen Dank Giuseppe, dass du gekommen bist.
0: Danke für die Einladung, immer wunderbar mit dir zu sprechen.
1: Merci. So, ich hoffe, dass Ihnen dieses Gespräch mit Giuseppe Gracia und mir gefallen hat, dass wir Sie etwas zum Nachdenken anregen konnten und auch inspirieren konnten und vor allem auch motivieren, dieses Buch Auslöschung vielleicht zu kaufen und eben auch zu lesen. Ja, das wäre es von der heutigen Folge des Stoischen Piraten. Besuchen Sie auch meine Webseite www.müllermathias.ch und ich würde mich freuen, wenn Sie auch in einer Woche wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen würdet. Macht es gut, bis bald.